0: Sejam bem-vindos ao primeiro podcast do Burncast que a gente vai começar a gravar sobre vários assuntos aqui da cultura pop e vai ser o um novo braço do Burnbook. Hoje eu tô aqui com o Pedro e a Laís. Primeiro eu vou me apresentar. Pra quem me conhece, eu sou o Guilherme Cepeda, sou dono do Burnbook, Eu trabalho com marketing, tenho alguns livros publicados e agora o Pedro vai falar.
1: Bom, galera, eu sou o Pedro Prado. Uh, pra quem já me conhece, sabe que eu comecei nesse mundo de cultura pop desde que eu sou pequeno, mas mais recentemente eu... eu... Eu tenho frequentado tudo como cosplayer, né, dando vida a esses personagens e recentemente eu passei a a convite do, do Guilherme, né, eu passei a escrever no Burn book. Então agora além de dar vida a esses personagens eu também comento sobre as coisas que acontecem
0: nesse mundo. E hoje estamos aqui com a Laís, que é a Laís Alves, ela também trabalha nesse meio e ela vai se apresentar para vocês.
2: E aí pessoal, bom, assim como eles também, eu sou fã da cultura pop no geral, gosto de cinema desde criança, então não tinha como ser diferente. Estou aqui falando de cinema desde pequenininha. E vamos que vamos.
0: Como é o primeiro episódio, a gente vai deixar aqui as mídias, outras mídias do Burn Book. Temos, temos o portal, que é o site, né? Temos o Instagram, o Pinterest, Twitter, YouTube. E praticamente onde você procurar, você vai achar. E hoje estamos aqui para falar de um tema meio polêmico. Porque nada melhor que uma polêmica para começar, né? Então vamos falar sobre Fênix Negra e o Legado Mutante. Tá, tá, tá. É
2: meio
1: complicado, né? Falar de... Falar da Fênix Negra... Falar direto da Fênix Negra é muito complicado porque, realmente, se você for ver o legado mutante, a Fox, ela teve um trabalho, teve um papel, na verdade, fundamental né, nessa geração de filme de herói. Só que aí fica até, é até esquisito você ver tudo isso acabar com Fênix Negra, mas se a gente for ver lá no início com X-Men 1, X-Men 2, foi o que revolucionou, de fato, e... Como vocês veem aí esse papel da Fox no grande início dessa saga heróis? Eu acho que justamente de falando Gerais.
2: de início é o que mais torna tudo frustrante. Porque querendo ou não, eu acho que começou tudo com a Fox, abrindo X-Men, popularizando o que é ser herói. Tudo bem que é uma vertente de mutante, diferente de Vingadores que a gente tem aí. Mas foi onde começou, onde deu início a tudo. Assim. A gente tem Wolverine que até hoje é muito forte no mercado. E a gente teve aí, Fênix Negra... Uma vez, e na segunda, e, particularmente, piorou. E como? Por que? São as questões de hoje.
0: (risos) É, esse arco já foi adaptado em X-Men 3, né, que foi lançado em 2006. E o pessoal, na época, o pessoal ficou meio dividido, né, tipo, ah, gostei, não gostei, mas nesse ano que lançaram, né, o X-Men Fênix Negra, as coisas ficaram meio complicadas, porque... O pessoal tava no hype... Que eles estão encerrando né... Essa era dos X-Men pela Fox... Que agora foi pra mão da Disney... E tava todo mundo no hype... Que eles iam fazer alguma coisa... Tipo um encerramento digno né... Porque é né, Qualquer arco esse arco, A Fênix Negra... É uma coisa muito importante né... Para os X-Men... É
1: então... É muito, é muito complicado... Porque... Naquele X-Men... Por mais que fosse também... Foi muito precipitado a Fênix Negra né... Porque a Fênix Negra na real... É um, é um subplot do filme... O grande lance do filme é o lance da cura mutante. E a Fênix Negra tipo é um, é uma, é um arco à parte. Então já começa errado aí, porque a Fênix Negra é todo um momento, marca o período dos X-Men. Foi, um, foi uma, uma transição né, na, na época dos gibis. Porque você pega a Jean, que ela era basicamente a queridinha é, dos X-Men. Que o X-Men naquela época, para quem hoje acompanha o universo Marvel, acha que os Vingadores são os principais, mas os X-Men sempre foram o carro-chefe da Marvel. Então você pega a personagem feminina, né, que ela era a queridinha de todos e transformar ela numa grande vilã e vilã mesmo, não é? E você ter coragem de fazer isso foi realmente algo muito corajoso. E aí, primeiro o X-Men 3 foi tipo uma parte do filme, não foi nem o filme inteiro. Agora ele então, O Fênix Negra anterior eu
2: acho que ainda chegou mais próximo disso, né? Ela tem um lado um pouco mais vilã, mesmo que distante. Mas nesse eu, eu acho que ficou muito focado nessa questão de batalha interior, sabe? Você lidando com... Assim, emocionalmente, sabe? Com isso. Não ficou... Ah, eu sou uma pessoa boa lidando com uma pessoa má, necessariamente. Ficou muito... Eu segurando, oprimindo essas, op... essas emoções estranhas dentro de mim. Eu acho que ficou um contexto muito mais emocional mas, é... do que qualquer outra coisa. Não teve esse embate de, pô, agora eu sou uma vilã. E aí? O que, que vai ser? Que que é... Quais são as consequências disso? Eu achei as consequências mínimas, mínimas, mínimas.
1: Exatamente. E acho que eu até vi fazer até um jabá gratuito aqui. para quem acompanha e tem o um canal da Mikan ela já foi ela já, já foi do Melete, hoje ela possui o próprio canal dela, e ela falou um pouco sobre Fênix Negra, e ela falou um ponto muito importante, que é tipo um estereótipo da, da personagem feminina, que não sabe lidar com as próprias emoções, e é um grande poder, e, tipo, sério, de novo, era, era só transformar ela em vilã, você não precisava transformar ela numa pessoa instável, e tudo mais, porque a Fênix Negra, ela nada mais é do que a heroína possuída por uma entidade que... Trans ela, acabou, sabe, ela não tem uma questão que, putz, ela é fraca psicologicamente, ela não consegue aguentar aquilo, não, ela isso foi nem
2: uma questão tipo, ah, a Sophie Turner tá sofrendo, não, teve muita cena, o próprio Scott e alguns outros personagens que estavam orientando ela nisso de, não, você é boa ainda, não, você é boa, tá, mas ela tá lidando com uma força que é de outro lugar, de outro planeta então não é só questão de, olha Você é a Jean. É, não. Vamos ver o que que é. Você, pô, é uma vilã, você transformou, sabe? Eu acho que ficou isso pra mim, é interessante pra nossa nova geração, eu acho, pra quem não conhece, é interessante você ver uma protagonista lidando com o emocional. Mas não é isso. Não é isso.
0: E tava indo super bem, né? Começou lá com a cena dos pais dela, super bem feita, e até aquela tomada que ela é possuída, entre aspas, né, pela... Pela aquela força cósmica que, no caso, transformou ela na Fênix Negra no espaço. E aí, começa meio que a desandar, sabe? Eles não conseguem meio que definir o tom do filme. Se eles querem um filme comédia, tipo Deadpool, se eles querem um negócio meio bizarro, assim, com umas cenas meio, meio que beiram o terror, tem umas mortes ali que, <risos> acho que a gente não vai dar spoiler. Não vamos, mas
2: o spoiler que eu vou dar é ridículo. <risos> É, porque eu, particularmente, achei aquela cena totalmente desnecessária. Então, se fosse um spoiler, eu ia ficar. Ah, que triste. Bom, mas o que, que tem pra janta hoje? <risos>
0: Vamos falar, então, tipo, o grande mo- uma, o momento de visão do filme, além da, da parte dela virar a Fênix Negra, é a morte da Raven, que é a mística, né? Então, já tinha muita coisa ali, uma, umas tretas da própria Jennifer Lawrence querendo sair do filme, e assim, pessoa, eles matam a personagem Eu acho que quando dela, você pega é esse contexto, nada...
2: justamente, quando você sabe desse contexto, que a Jennifer não tava satisfeita, aquela cena, nossa, ela só piora, ela só decai, mas ainda...
1: E é é engraçado porque assim, eu acho que se a gente gente olhar pra trás, isso daqui foi só um culminar de várias polêmicas de bastidor, né? Não não é uma coisa agora em Fênix Negra. É uma coisa que vem desde todo esse novo elenco que eles começaram desde quando começou as polêmicas do Brian Singer, que era até então o o pai da franquia X-Men. Né, por assim dizer, foi ele que trouxe e concebeu tudo E é uma coisa que a Fox, infelizmente, ela não soube administrar Porque é uma coisa que ela carregou em todos os filmes, por assim dizer Desde, desde a conclusão da franquia antiga, né, quando acabou o X-Men 3 E eles quiseram começar com Primeira Classe, que é um filme muito bom, inclusive Mas desde então eles já começaram a ter pequenos problemas Tanto cronológicos quanto, quanto de bastidor que eles, eles simplesmente largaram mão e foram levando. Só que, né, as coisas têm consequências.
0: A Mística e o, Fé, o Fera ficar trocando, tipo, pra forma humana, assim, sem necessidade, sabe? Tipo, eles são mutantes. Cadê o lado mutante deles? Que fazendo humano só As pra, coisas transparecem lá, pra sentido.
2: tela, não tem como você... Até falando da Fox, assim, levando um pouco mais além, é o que aconteceu com o Buemarapazordi. Brian Singer estava envolvido, você vê que o filme não tem consistência. é Justamente lá, lá pra mim fica muito óbvio quando a equipe não tá feliz o resultado não é bom.
1: Pois é, cara. Essa é uma das coisas que mais, que mais me pega porque esse tipo de coisa você vê que claramente ali são os atores pedindo pelo amor de Deus que eles não querem passar quatro horas se maquiando e é uma coisa que gera uma incroguência com o que eles, com o que eles colocaram nos outros filmes, né? Que, tipo, a questão de se aceitar como mutante e tudo mais é uma uma coisa que é é intrínseca dos X-Men, de, tipo, aceitar quem você é. É, tipo, o conceito dos mutantes. E aí vai lá e e ela fica lá, Jennifer Lawrence bonitinha. Se fosse assim, se fosse pras pessoas, daria pra justificar ainda que ela quer se sentir sei lá, inserida na sociedade de alguma forma. Ainda acho errado, mas daria pra justificar. Agora, tipo, dentro da, dentro da, da escola, sabe? Dentro da mansão Xavier, qual que é o propósito dela ficar de, de ser humano normal Sabe, então é esse tipo de coisa que São pequenas coisas que vão tirando crédito Vão te tirando do filme né? É que assim, você vê que é claramente algo que o estúdio queria Não que a atriz queria é, Você vê que o estúdio quis pegar Porque realmente, quando veio a primeira classe E ela foi a mística Foi o bom da Jennifer Lawrence né? era, Se não me engano, foi, era bem próximo ali da conclusão ou, do, ou próximo da conclusão De Jogos Vorazes, né Então, a questão foi, é uma franquia de uma equipe consagrada da cultura pop, então ela aceitou, só que o estúdio queria o rostinho dela, né? O rosto tava fazendo fama na época. E a mística, cara, ela não é nem de perto uma líder dos X-Men, sabe? Ela nunca desempenhou esse papel. Só que eles adaptaram a história pra isso acontecer porque era Jennifer Lawrence. Então você vê isso em todos os filmes, que eles meio que forçaram isso a acontecer. E eu não
2: entendo porque eles querem matar essa rebeldia. Até fugindo um pouco do assunto, a gente tá, tinha aí o filme que é Novos Mutantes, né? Que dava pra sair e não sai, e inclusive eu tô super animada, e eu realmente queria muito assistir. E, é e meu, era uma... é Pra mim, eu acho uma ideia excelente, você pegar... Ok, a gente tá acostumado com Turminha. Ah, é os X-Men, os Vingadores. Pô, e uma galera que é mutante e não sabe o que tá fazendo, nem pra onde vai, por que que tá aqui? Por que que tem medo dessa rebeldia? Eu acho que é legal. A primeira trilogia, eu gostava disso, da galera do do Magneto. Tinha muito essa coisa de nós, os obscuros, escondidos. Eu lembro que a primeira vez que o Netuno apareceu nos filmes, pra mim, eu lembro dessa cena até hoje, pra mim é icônico, assim. Era muito legal, aquela galera que era excluída da sociedade, mas era muito poderosa.
1: Essa galeria... (risos) Essa galerinha do, do Magneto lembrava bem a Irmandade da X-Men Evolution.
2: Sim. E por que não ir atrás disso, sabe? Quem não gosta de um pouco de rebeldia e tal? E só que daí eles quiseram usar Rebelde em quem, né? Jean? Pô, ah, ela é uma adolescente, ela tá aí perdida, agora ela é fênix negra, meu Deus, agora ela vai usar roupa escura, rock and roll, cara. Não é isso. Ela tava de jeans, agora ela tá com sobretudo vinho. Uau! Caramba,
0: ela mudou! <risos> e o problema de Novos Mutantes Ai, também é tá com o mesmo coração. diretor, né? Então, aí, por mais que vai passar por refilmagem, não sei se eles vão querer refilmar o filme inteiro, porque tá adiando já um monte de vezes. Entendeu? E, Daí, gente, eu tá tava na Comic Con né?
2: quando eles vieram apresentar o filme. Eu lembro daquilo, eu olho tudo que tá acontecendo, eu falo, gente, Alice Braga tá ali, sabe, ajuda ela, me ajuda, alguém fez alguma coisa.
1: Pois é, e você vê, então, é engraçado você falar isso, porque você vê que a Fox, ela, ela tinha, por mais, por mais caótico que fosse o bastidor, ela tinha uma consciência dos seus projetos, mas você vê que alguma coisa, uma série de coisas ali, na verdade, foi acontecendo. Foi o um efeito dominou, né? Foi caindo uma outra franquia, outra franquia, que tudo combinou no quê? Na venda pra Disney. Isso é bom, isso é bom. Eu, 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 não acho, eu não acho isso ruim, criativamente falando. Eu não, acho também que, não. Mecadologicamente falando, é um pouco complicado, né? Porque vai se formando um monopólio aí. Porém, é. eu como fã da, das detenções que a Fox tinha... Eu acho que vai ser um prato cheio, porque a Disney é uma empresa que pega e faz, sabe? E ela sabe fazer. E, ela, e, e ela que nem falei, talvez falar
2: do obscuro, a gente não veja agora, nunca veja porque é a Disney, né? Mas ela não vai ter medo de usar os personagens, e isso que é legal.
1: É isso, é, isso é bem bacana. Mas eu acho que a Disney, diversas franquias que ela adquiriu, que, na verdade, diversos estúdios né, que ela adquiriu, ela se mostrou mais versátil, por assim dizer, porque, por exemplo, tem a Lucasfilm, Teve a própria Marvel Studios, que por mais fórmula que tenha, a gente tem filmes com com contextos diferentes, sabe? Com grau, com com formas de falar diferentes, né? Se você for ver Homecoming, do Homem-Aranha, é um filme totalmente juvenil, assim, super puro. Aí você vai ver Soldado Invernal, Guerra Infinita, são filmes mais densos, né? São filmes mais pesados, então... Eu acho que os mutantes desse. Sim, a
2: gente estudo. tem aí no meio Guardiões da Galáxia que já foge da regra.
1: Sim, sim.
2: Mas... Tanto que é justamente que virou sucesso. Pois
1: é, é justamente esse o lance. Eles sabem trabalhar com coisas que... que sei lá, que são distintas. É essa a questão. E eles sabem fazer funcionar. Eu acho que esse é o, esse vai ser o Então,
2: o que é legal, que nem se falou, distinto. Eu gosto muito da formação origi- original, que a gente tem filme e tudo aí. Mas, pô... A gente tem muita coisa, eu acho que a Disney vai tentar mostrar isso pra gente outros mutantes, uma galera até mais nova sabe, de repente mas eu tô muito ansiosa, assim, eu não acho que vai dar ruim a gente já teve muita repetição da Fox eu acho que um novo olhar vai ser muito interessante
0: A parte de pegar a gente mais nova, eu acho que eles vão seguir com isso mesmo, né? Que agora, com os os acontecimentos aí na quarta fase da Marvel, eles estão meio como. Porque por mais né?
2: que nessa nova trilogia, ah, a gente tem um monte de ator novo, ok. Mas eles tentaram repetir as mesmas coisas, só que com histórias diferentes, e mudando alguns aspectos, tipo, ah, agora a gente vai colocar esse uniforme X, mas olha. A forma do roteiro é a mesma, tipo, o acontecimento é o mesmo. Não teve grandes mudanças, sabe? Teve uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas tá, é a mesma coisa, não teve mudança.
1: Aí a gente entra na questão do, dos problemas cronológicos, né, da franquia. Porque X-Men, a Fox, na verdade, a franquia X-Men, agora que ela tá, em, ela tá em declínio, né, já tá no seu fim, ninguém mais fala nada, já acabou essa piada. Mas todo filme novo de X-Men que saía, saiu uma nova piada sobre a timeline.
0: Não, já tem, tem uma muito boa do Magneto. é uma coisa né? que
1: não dava pra entender, cara. Porque, putz, como é que o cara lá em primeira classe nasceu em 1930, viveu lá, a, sofreu com, com, né, com a ditadura nazista. Como é que o cara tá na década de 90 com uma carinha de 30? o cara tá com 32 anos na década de 90?
0: né no caso ele tem 62. E o, e o outro X-Men se passa em 2000, E aí eu
2: chegar 2000, assim. né? Ah, já skin care, Magneto.
1: E se você for ver, por exemplo, as, as questões cronológicas, elas, ca- caso fossem só uma questão de caracterização, né, de, de demonstrar a velhice, passagem de tempo, seria bom, né? Mas aí a gente tem, por exemplo, diversos momentos que o estúdio decidiu fazer coisas à partes. Por exemplo, a gente tem o Logan, que, que foi uma obra assim, eu, eu acho que foi a melhor coisa que a Fox já fez. Acho que deve ter sido a melhor coisa que a sim, Foto já sim, fez. Pois, definitivamente. E, e se você for ver, infelizmente é um negócio que não fala com nada do estúdio. Sabe? Ele dá um, des... Ele dá um leve deslumbre. É ótimo, é ótimo isso, mas infelizmente é uma coisa que se o estúdio se organizasse um pouquinho, aquilo poderia estar inserido no universo deles. Exatamente.
2: Até voltando a falar de Wolverine e, acho que, cronologia. Nem nesse filme a gente não tem o Wolverine, obviamente por motivos que eu acho que eu nem preciso citar, né?
1: É, e... seria um filme ruim de sugar
2: <risos> Bom, mas... Eu achei, eu achei primeiro, né, que eu gosto muito do Triângulo Amoroso, ok. Mas eu falei, pô, é legal não ver isso pela primeira vez, né? Porque a gente vai conseguir deixar a Jim Green em evidência, Você não vai perder esse embate. Só que daí, o que, que eles fazem? O Scott assume um papel muito... É protetor ao ponto que assim ajuda né fica naquela coisa de ah, oh, meu deus tal tá, quero cuidar de você mas não ajuda em nada na real não faz nada só quer tentar proteger na verdade inibir ela o macho de...
1: palestrinha que acha
2: para resolver a isso violamina. isso é o palestrinha e daí em vez de deixar ela também tipo ai tchau Scott agora eu sou a fênix negra não ela tá lá como eu falei é a sofrida meu deus assim o que eu acho que é chato é que eles levaram pro lado meio como se ela estivesse depressiva. E é toda hora mencionado raiva. E ela só tá depressiva. E ela, porque ela faz as coisas, ok, a gente tem a raiva ali, tem, ok, tá. Mas é, sempre ela tá chorando, ela sempre tá triste porque ela não tá entendendo o que tá acontecendo. Ela não tem esse momento de explosão, de, pô, tô com uma coisa cósmica em mim, então rage, entendeu? <risos>
0: Eu acho que o que pegou também foi a parte Do, do vilão, né, né Dos vilões que eles quiseram introduzir no uhum. filme que Eles começaram do nada Meio que um Groot com ácido ali Tipo, muito sem sentido <risos> e, e toda hora tava querendo impor raiva, raiva, raiva Ali, tipo, Cara, muito
1: sem sentido, antes fosse tá? antes, antes fosse os Groot com ácido Não, tipo, pegaram, sei lá é, Sinais do Mel Gibson Ctrl-C, Ctrl-V, JPEG E jogaram...
2: Nossa, meio é, é só um ZTs,
1: cara. É só os e aí,
2: justamente daí chega um momento que você tá todo mundo lotando ali, você vai falar: tá bom, quem que é o vilão?
1: Uma puta de galo dentro de um trem, mas aí entra, entra uma questão, problema de bastidor novamente, porque inicialmente é, eles queriam os screws nesse filme. Era o conceito do negócio, a primeira, né, as primeiras versões do roteiro tinham os screws como essa, essa peça cósmica que ia é, é, né, entrar nos X-Men. Só que, né, houve toda a transição de propriedades de Fox pra Marvel, teve todo esse esse auê, e aí quem foi que usou os escuros primeiro? A dona Marvel, com o Capitão Marvel, então não teria mais como a Fox utilizar a mesma raça alienígena, sabe, porque eles simplesmente não poderiam usar mais a propriedade. E nisso é que entra esses ETs padrões Que claramente são feitos de refilmagem Porque até você vê que a qualidade gráfica do filme Decai quando eles aparecem O problema assim como de vários filmes que acontecem por aí Eles tentam construir os personagens através de fala Ao invés de mostrar as coisas que eles Eu querem Eu acho mostrar.
2: totalmente sem contexto assim. Ok, eles explicam, falam Ah, a gente tá aqui por isso, por isso Mas você fala, gente
1: Por exemplo, a vilã do filme é, né? A Jessica isso. Chastain o nome dela, não sei. Amor
2: da minha vida. Atriz,
1: é isso mesmo. Enfim, ela fala lá que, putz, a força fênix passou pelo meu planeta e destruiu tudo. Nós somos os últimos sobreviventes. Ok, por que, que ao invés dela falar isso, por que, que a introdução do filme não foi a destruição do planeta? Sabe, por que não que mostrou? A Força Fênix passando, feito um Boeing 137
2: pelo planeta. É, e daí tem aquela cena, né? Que ela tenta mostrar pra Dinho o que aconteceu. Mas aquilo, pra mim, é tão brega. Então, ali não é o momento mais de criar empatia. Era o momento de, justamente, ter o clímax. Do, pô... Assim, quando eu acho que um vilão é bem escrito... Tipo, Breaking Bad. A gente tem ali... Pra mim, é um ótimo exemplo. Você torce ao mesmo tempo que você odeia. Então eles tentaram criar uma empatia Mas no momento que você já odiava e falava Morre e acaba logo, sabe? Jim, faz alguma coisa Não tem, não funciona
1: Nossa, eu fiquei realmente... E é esse é o problema, sabe? Era um, f... Era um filme pra Fênix Negra, seu destaque Antagonista dos X-Men Não ter uma terceira força Que queria interferir nessa questão Só Fênix Negra, cara
0: e também acho que muito disso se foi por causa de que eles estavam mexendo no roteiro durante as gravações, né? Tipo o pessoal lia o roteiro, chegava no dia seguinte A noite mexendo isso daqui. O que vocês acham? Tipo tava quase jogando um D 20 ali e decidindo o que, ali que, que um ia sorteio. acontecer. Bom cena.
2: gente, vamos decidir aqui quem que vai ser contra quem. Para saiu. Porque é muito aleatório, é muito aleatório
1: mas assim eu acho que o filme ele não é de todo ruim em algumas coisas caracterização, a caracterização da mística e sei lá eu acho que a, a, a mística e a fênix Negro eu acho muito pobre a caracterização mas com relação ao resto dos x-men principalmente o fera que eles estão tão bem caracterizados e a mística não tão, realmente é uma coisa não é uma questão de orçamento questão de de preferência mesmo. De, Olha, de que eu critico
2: ele... bastante a maquiagem dela. Mas eu até achei que não tava tão mal nesse filme. Só que daí você pega a primeira trilogia que tem... É Rebeca, o nome da atriz, né? Pra é, mim, Rebecca aquela coisa... é o ápice de maquiagem artística. Eu acho deslumbrante aquela maquiagem. Sim, e deve-se querer fazer menos que isso.
1: Pois é. Ainda... é. É complicado, porque você vê que... Meu, os, os, a primeira trilogia, ela... Defasada, né? Se você for ver tecnologicamente Sim, falando. É. Eles tiveram um preço um pouquinho maior por maquiagem, é complicado. Não, eu isso. vejo a
2: mística anterior e eu olho com, me- com o mesmo, mesmo olho que eu tinha quando eu, sei lá, eu assisti com seis, sete anos de idade, sei lá. Eu paro, eu fico. Como assim, cara? Isso parece que é efeito é, é especial, porque é perfeito, né? À toa que ela ficava horas e horas, acho que era 6 horas de maquiagem. Mas você não pode falar um A dela até com atuação pra mim, assim, não era nada excepcional mas era muito consistente, era mas a era uma, era uma
1: mística vilã, né é. uma mística vilã
2: e ao ponto que você torcia também <risos> era, isso ela também era uma boa vilã, porque você torcia porque era muito legal cara, você quer ser vilão que nem ela, porque é poderosíssima e daí agora você só resume a, a mística como, ai, a mãe que quer salvar vem aqui me dar um abraço Mas, assim,
1: uma coisa que esse filme tem, que eu acho que ele me incomoda bastante, é o senso de de conclusão dele. Porque ele, claramente, não tinha sido feito, inicialmente, ser a conclusão da franquia. Ia ser um capítulo importante, ia ser um evento e tudo mais. Mas ele não não era pra ser o capítulo final, sabe? Mesmo mesmo agora, ele sabendo que é o final, filme com muita mágoa, sabe? Ele é ressentido, não, não é um final... Com aquele desejo de fechar com chave de ouro. Ele é um final meio, sei lá, meio covarde. Sabe, sabe é que não quer ser. Eu falo... É covarde um, mesmo. É um final que ah. não quer dar o um ponto final mesmo. Ele quer acabar com aquele, com aquele lance de tipo: ah, a gente pode continuar um dia, mas tipo, você sabe que não vai mais continuar. É, e é complicado porque o filme ele se apoia num, num clima de desfecho, sabe? Ele, até na, na própria batalha final. Tem todo um clima que eu tentei, eu, eu senti eles tentando emolar o que eles fizeram no Dias de um Futuro Esquecido se sacrificando, e aqueles vilões que, por mais que eles conseguissem combater, eles eram numerosos, então eles estavam meio que sobressaindo até o último esforço, e o um vilão fazendo o discurso, e, e você vendo toda aquela cena acontecendo, sentia eles tentando fazer aquilo, mas, cara, em Fênix Negras, você não sente nada, você realmente, sente, você não sente aquele, porque, ó, eu, eu lembro que quando esse assisti X-Men Dia de Futuro Esquecido, cara, eu fiquei chocado, porque até então, era filme, né, os filmes dos X-Men nunca foram filmes bobos, eles sempre foram filmes mais sérios, né, por assim dizer, e eu, só que no Dia de um Futuro Esquecido, rolam rola os heróis morrendo ali, moleque, na caruda, Sim. Os desmembrados, queimados, jogados, e, e você fica frito, cara, porque você vê aqueles personagens que até então apanhavam e tudo mais, mas eles se safavam no final.
2: Sempre lutava, né?
1: Mas é, Dia de Futuro Esquecido mudou isso, eram os vilões que acabavam e acabavam. E aí eu Senti eles tentando fazer a mesma coisa agora, só que com o elenco novo, né? Sem, a... sem o elenco antigo envolvido. Só que, cara, você não, não sente nada. Peso. Não tem peso. Exato, não teve a construção de anos desses personagens. Não tem... não tem clímax, sabe? É um clímax sem clímax. É meio.
2: Até o triste Xavier saber. mesmo que a gente tava falando dessa questão de tentar pesar nele. Teve alguns momentos que teve esse conflito, foi bacana. Mas foi do nada. Foi muito. Olha, ele é bonzinho, agora ele não é mais. Tudo não tem uma escala. O filme não tem esse gradiente de... Vamos começar por aqui... Preparar para o clímax e pá. É muito... Aconteceu... Paxa, sabe? É tipo degrau. Ele só vai.
1: Se tivessem mostrado... Essas, essas nuances do Xavier... Que que recai sobre o ego... Um pouco mais tudo mais... Faria sentido. Só que ele sempre mostraram o Xavier... Como um cara extremamente sensato... O um cara humanitário... O cara que quer avisar a paz acima de tudo. E aí, do nada, agora, eles querem falar do ego Exato. dele. Exato.
2: Tipo... tipo, gente, você tem que, tem que, tem que preparar o público para isso. Talvez algumas pessoas entendam melhor, mas, no geral, não. Então, não tem como você ser didático num negócio ao ponto extremo, mas querer que você acredite em cinco minutos, que o Xavier, na, na verdade, tem um ego muito grande.
1: É exatamente isso. A gente pode... São bem... Próxima que tem aqui. Homem de Ferro, Capitão América, Guerra Civil. Foi um conflito que não foi do nada.
2: Exatamente.
1: Foi construído desde Homem de Ferro 1. Você vê que o Tony ele de fato, é um sujeito que é bem questionável em algumas coisas. E aí, continua em Homem de Ferro 2, continua em Homem de Ferro 3, continua em Vingadores, continua em Era de Ultron. O universo preparou aquele momento pra que ele acontecesse. Exatamente. E é isso... Sim, foi isso que culminou. Eu acho que essa franquia nova, porque a primeira a primeira vez que o elenco novo aparece já é com apocalipse. O que? Então você vê que os que problemas, verdade. os problemas, a acon- os, pro- os problemas começam, cara, justamente no mesmo. Eles eles erraram os mesmos pontos. Eles tipo, trouxeram o apocalipse como o primeiro vilão do elenco novo. Como e outro assim? vilão
2: <risos> que foi jogado pela janela. Pois
1: é, cara, o Apocalipse... com o Oscar Isaac
2: também, que é um ator excelente. Exato.
1: Exato. O o Apocalipse, ele é o Thanos dos X-Men. E o que que
2: fizeram com ele? Nada, é um bonequinho. Ele tem esse grau.
1: Ele é o, meu, ele é o Silas Malafaia dos (risos) X-Men. Ele era era só, tipo, um pastor no filme, sabe, dos X-Men. É muito complicado isso, porque eles gastaram os cartuchos dele porque queriam fazer algo emblemático, como eles fizeram com o Dia de Futuro Esquecido, que por mais problema que tenha, é um grande evento dos X-Men, e eles tentaram fazer uma coisa emblemática com a nova equipe, eles eles não construíram aquela equipe para ter esse, esse, esse momento de grande
2: Exatamente, não adianta você criar, ter esse sonho de ser emblemático, de marcar a geração, mas se você não quer ser ousado, se você não quer colocar peso nas coisas. Por isso que a gente falou aqui da morte da mística, o quão ridículo foi, foi irrelevante porque só foi usado por um fatorzinho de choque tipo, vamos matar ela aqui porque agora todo mundo vai ficar revoltado mas não foi o que aconteceu adianta você matar por matar? não porque mesmo em fator esquecido como você falou, foi no momento certo você via todo mundo ali que você acreditava cair por terra
0: não adianta que fazer as coisas que por fazer viver, né? que, tipo, é uma coisa que porque você, tinha, você ficava aflito. você tinha, por mais, já tinha um, por mais que tinha um tempo a mais já com ele, você ficava torcendo, não? Tipo, não, não morre. Isso daí, tipo, sei lá, se, desse, se parecesse um Thanos e desse um estalo ali, você fala, tá, beleza. Se estalo tá tivesse aí.
1: apagado ele, estava tudo bem. Por mim, não
0: ia fazer Porque falta Porque
2: que peso que deixou essa história? Nada. É aquele filme que, infelizmente, é, é você, você termina de assistir, olha para a pessoa do seu lado e fala: nossa, o que, que a gente vai almoçar agora? O que, que tem de janta? é, foi o que aconteceu com a gente igual é, assim, foi exatamente o que aconteceu,
0: é, né, inclusive a gente olhou e falou,
2: tá <risos> nossa, que fome
1: <risos> pois é, e, e eu acho que é isso que é a parada triste, né, porque você vê como foi a parada que iniciou, nessa né, essa grande catarse de filme de herói por mais que ele, por mais que os X-Men assim, eles nunca isso teve, algum, teve alguns momentos que isso mudou. foi um filme que gritou assim, somos um filme de herói, sem vergonha de, de ter esse nome, sabe ele sempre ficou nesse, nesse... Nessa área cinza de adaptar os quadrinhos, só que sem ser muito galhofa. Tanto que você vê que os momentos que eles são galhofas são com os personagens que nunca mais voltam. Tipo, a Jubileu, é. tem a, a, a guriazinha agora no Fênix Negra, que eu esqueci o nome dela, que é a, a que canta na balada ah, dos sim. X-Men. eu esqueci o nome dela também. Que, cara, aquilo, aquilo é 200% de bi. Só que você vê que é 200% de bi, porque eles não vão trazer de volta, sabe? É uma coisa que eles só querem mostrar, tipo, ó... A gente até que liga pro Gibi, viu? A gente não, até que até liga mesma Eu vi
2: ela eu falei, cara, legal. Mas, no mesmo tempo que eu falei, ai, ah, que legal. falei, nossa, gente, vai mostrar essa menina pra quê? Pra ficar dois segundos em tela? Depois não vai acontecer é,
0: nada. Foi... É, eles até, <risos> até rumor que era Taylor Swift, né? Que apareceu no filme. E todo, todo mundo, mano, o que que é Taylor Swift vai surgir no filme do nada? Como <risos> cantando na... É a Cristal, é, mesmo.
1: Pois é. Então... Eita, eu até esqueci o que eu tava falando agora
2: o que eu tava falando? Ai, me perdi também, meu Deus eu fiquei pensando na Taylor Swift é muito mais ladeira abaixo
1: <risos> ah, lembrei, 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 lembrei o que eu tava falando eu tava falando que justamente é tão tenso esse lance deles terem começado esse movimento de, de filme de herói, e é um filme que acaba, cara, que ninguém vai nem lembrar Não que ele mesmo. existiu ninguém vai lembrar que Fênix Negra acabou a franquia mutante da Fox Pra mim, para mim, de verdade, para mim, o final da franquia Fox de mutante, assim, digno, foi Logan. Pra mim, aquilo lá tem muito mais um gostinho de chave final, de alguma coisa, do que, não, do que Fênix, Fênix Negra, Não, Negra sabe? não
2: tem nada, né, de conclusivo, nada. Até é. questão de
0: história. Ah, é. não, até tem, tem aquela, Nossa, é, aquela eu Fênix Cafona, eu pra gente, que, o que brega. Pundalador.
2: Eu achei aquilo muito mega, não consigo superar isso até hoje.
1: Um pássaro de meu fogo. fogo!
2: Nossa, gente! Não, e o xadrezinho, ele jogando xadrez no final. É aquilo, eu acho. É. Não, é totalmente fanservice. fanservice. Claro, foi ali, até bom falar isso. Ah, ok. X-Men tem alguns momentos como esse, mas não é aquele service, tipo, Vingadores que colocam todas as mulheres em cena, você fala, meu Deus! Daí a gente tem a Jennifer lá falando a mística falando. Que tinha que mudar o nome da equipe, é mas você fala, tá, querida. Mas o que, que você tá fazendo para isso acontecer? Assim, se você acha tanto que é isso, é, sabe? Então, o é fan deles né? não, não chega isso. a dar aquela no coração que você fala: Meu Deus, que da hora! Sempre
1: ele não chega pelo mesmo motivo de qualquer falha do filme. Ele não chega porque ele não foi Exatamente. construído. O fanservice... Qualquer fã-service bom é um fanservice service que, no mínimo, ele tá instaurado no coração do fã, sabe? Porque aquilo foi colocado em algum momento. O X-Men, cara, dessa leva nova, ele não colocou nada no coração de ninguém, sabe? Sim. Depois, se você for ver, teve um evento? Teve outro evento, não teve? Depois de Dias de Futuro Esquecido? Ou não teve?
0: Não, eu acho que na ordem, pelo menos, de lançamento, teve Dias de Futuro... Aí saiu o Deadpool, aí no mesmo ano saiu o Apocalipse e logo Mas depois o Logan. último Mas
1: o último dos dois elencos foi o um Dia de Vosso,
0: né? Sim.
1: Então, ali foi o último filme que, putz, eu senti um uh-huh. calorzinho assistindo, sabe? Uma emoção de Apocalipse verdade. Apocalipse
2: e Fênix Negra são totalmente Sessão da Tarde. Você vê e não... É isso.
1: Okay. É, você vê se é. não liga. É, essa é a tristeza. Você vê isso você vê, você não liga. E são, por exemplo, são duas histórias que eu tenho certeza que a Marvel vai usar daqui a 10 anos, cara. Daqui
0: a 15 anos. Porque é uma coisa que precisa de construção. Sabe?
2: É, não dá pra você jogar assim.
0: É, teori... teoricamente vai chegar em 2025, né? Mas eu acho que não sei, é tudo rumor também. Nossa, que nem a vampira no Capitão Marvel Vai ser é
2: meu sonho, inclusive.
0: Ah, ia ser bem é. legal agora, mas agora pois você vai é,
1: essas rolar. tem que esperar. Mas, por exemplo, falando de Fênix Negra, questões técnicas aí, o que vocês acharam do, do, do CGI do filme, de uma, de uma Olha,
2: forma geral? Olha, eu escutei geral? tanta gente falando disso, só que eu acho que eu tava tão chocada com o roteiro, com as coisas que estavam acontecendo, que eu não me importei. Mas já tava tão... Ô, Guilherme, viu, eu tava chocada, eu tava... Pô, o que que tá é acontecendo? Sério? <risos> <risos> então A pra mim olhava, foi especial E tá eu cara, é só mais uma coisa Pra mim não me, não me incomodou Nem gostei, assim, foi
1: Então, eu acho é, Tem muita gente, tem muita, eu vi muita gente falando também Falando que assim, ah, o filme Salva pelo menos pela trilha sonora Mas de verdade, eu não lembro gente, de também momento
0: não... Trilha
1: sonora também
2: filme. E é Hans filme. Zimmer,
1: porque né pra... É, então, e é Hans Zimmer, cara E eu lembro que assim, o filme tem umas passagens boas De de som, de fato. É uma trilha Sim. sonora boa, mas eu, eu não lembro. Porque é aquele negócio. Se a cena não for não marcante, nada, tudo, que tá, tudo que tá nela não vai ser marcante. Então, por exemplo, pode ser a melhor trilha do mundo. Mas se não for algo bem construído e que prenda a sua atenção, você não vai lembrar de trilha Exatamente. sonora.
2: Exatamente. Tipo, Mad Max, pra mim, vai... é meu filme favorito. Eu amo muito. E tem a música central. Eu escuto independente de onde eu esteja, eu já fico num hype, eu lembro da cena, porque é uma coisa que você liga, ele é memorável, tema dos Vingadores é a mesma coisa, a música do Assobio, do Kill Bill, é um negócio que você já lembra, ou se você não conhece, você já entra no hype, e nem isso acho que Fênix Negra conseguiu, não tem nenhuma música que, nem pra quem gosta de trilha sonora, porque eu particularmente gosto, Você vai lembrar, porque não tem ligação emocional, música é emocional, eu acho uma coisa muito pessoal. E não teve isso, porque não teve momentos assim, que você chora, que que dói o coração, é tudo muito raso. Então, os detalhes estão ali só pra, pra tá, não teve detalhe
0: foi meio, eu acho que foi meio jogado eles fizeram pra cumprir tabela e porque tava, tipo, já tava combinado, que eu acho que assim eles não sabiam o que fazer tava meio, falavam, ah, tem que fazer vamos fazer, mas tipo acho que por eles, eles não Bom, teriam falando feito falando de questão
2: né? técnica e atores, tudo bem que a gente já falou um pouco mas o que, que vocês acharam disso? da atuação de uso mesmo?
1: Cara, eu gosto da atuação assim, eu acho que os atores, eles não tem ninguém ali fazendo corpo mole, uhum. sabe? Fazendo fazendo ou, ou corpo mole ou, ou ninguém que seja ali, que não seja hábil pra, pra atuar bem. Todos os atores ali são muito bons, cara. Só que você vê que o próprio filme, o roteiro, ele não faz uso desses atores. Pois é, você vê, por exemplo, o, você vê o Mercúrio. Que ele foi um personagem que se destacou muito nessa franquia nova. Foi um cara que... Nossa, ele teve um Nossa, salto Nossa, gente, de... ele
2: tá nesse Nossa. filme, né? Eu nem tava sabendo. Coisas... disso. Quantas coisas é, dele...
1: Quantas coisas... Ele se machuca, Quantas cara, coisas, cara, coisas cara, dele não, não viralizaram ver. cenas dele que marcantes, que cenas bacanas que mostraram que o um personagem com uma habilidade como a
2: dele é, pode um né, deixar... de ninguém tipo... lembra que existe e do nada a... é. explodiu. É. E, por exemplo, é não, um uso que foi muito é. melhor do que a Marvel Studios. A Fox acertou é nessa. Exato esquece é isso é esse... que o Mercúrio da Marvel é nem me
1: lembra eles, ele... pois é eles eles acertaram numa coisa e eles largaram mão dela e era uma coisa que acho que assim era uma né, unanimidade todo mundo gostava sim sabe?
2: todo mundo
1: gostando ou não dos mutantes da Fox todo mundo
2: gostava do Mercúrio virou deles. meme viralizou não tinha quem não gostasse daquilo pois
1: é e agora e agora
0: eles até tentaram daí, emular mas... uma cena, né? Nesse filme. Mas daí,
1: aí, é uma coisa, coisa que deu que errado, filme, mas, porra, né,
0: virou. É. Foi
1: uma emulação, não foi uma, um conceito novo que eles tentaram aplicar. E assim, eu nem, nem digo de eles, deles terem que inovar, mas só fazerem algo decente mesmo com o personagem. Porque a desculpa deles foi o seguinte: o cara apareceu no filme, fez o que tinha que fazer. Aí depois ele toma o rodo da Fênix, torce o tornozelo e some o resto do filme. É, exatamente. ele Toma um capote e se machuca. E e ele é um sombra. personagem
2: que tem fórmula. Gostem ou não do que eu falei isso, mas é uma fórmula. Porque é aquele cara bacana de boassa que vai lá e faz os, os corre engraçados e tal. E é isso, o papel dele. Então não é um segredo como usar. Ele é um
1: cara carismático. É um personagem carismático que eles largaram mão, praticamente.
2: Tudo tá jogado, tudo, né? A gente tem... Meu, eu olho o James McAvoy. Eu gosto muito dele. Eu tive o prazer de conhecer ele já, quando ele veio pro Brasil. E eu olho ele e falo, cara... Tudo bom? O que 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 fizeram com você?
0: Eu Eu acho... Ah, é que na época da coletiva, pelo menos, foi pro... Eu não lembro, foi pro dia ou foi Dias. pro primeira classe? Foi pro não, foi, Sim, foi pro dia de Tudo, né? Sim, eu lembro. Eu fui também, era Sim. uma outra pegada. Pois apegada, é, eu né, acho assim, também.
1: ele entrega muito bem essa versão. É o lance que a gente falou, ele fica perdido. Não, ele, né? a Jéssica, é,
2: o Michael...
1: É uma, é uma versão, atrás, é uma versão ali, seria... É uma versão sombria que vem do nada.
2: É, tudo é muito do nada ali. Até o Magneto lá, reclusinho, assim, você entende porque ele tá recluso. você fala, tu, querido, assim, do nada você aposentou.
0: Aquela ilha dele lá, tipo, o cara dobra metal, fez a porra um toda. Querer. Desculpa falar a palavrão ruim, mas ele faz o que ele quer, como ele faz o que ele quer com metal e chega lá que ele é parecendo um. Parece só que o
2: É muito isso. Tipo, é. vamos fazer aqui uma sopinha e volta na churrasqueira. Vamos louvar o sol.
0: Pois é. Não, foi engraçado também ela tá lá sentada no beco. Hum. Não Acho que a é sequência é essa, né? Ela tá lá no beco na chuva, é. do nada ela É, do nada, nada a ela acha laxa, genocha, né? Porque ela é tem pra... um GPS.
1: E de fato, ela tem de fato com a telepatia. Só que assim, o filme dá um salto do beco pra genocha.
2: Do é, nada toda, assim é um salto, é. Tá é bom isso aqui, pá, isso aqui, ok. E você que lide com isso, você que acha um sentido na sua cabeça e ser satisfeito, é. porque tá assim que a gente quer. Assim... <risos> <risos>
1: então, você vê que o roteiro, ele é, é, é comum, ele, ele cria situações que ele, ele, ele não quer explicar, ele não quer desenvolver essas situações, ele só cria e, meu, lida com essas situações que a gente criou. E uma coisa que dá pra ver bem são as, as cenas de filmagem, você vê aonde rolou as, as refilmagens, né? Uhum. Porque essas cenas do Xavier, cara, porque ele, o James McAvoy, ele gravou vídeo. Sim. E o personagem dele é bombadaço. <risos> pra caramba. Tem, tem umas cenas que o Xavier tá com um trapézio. Você falou, é,
2: onde você teve tempo pra fazer? O cara tomou,
0: que que tá acontecendo? O Xavier tomou um
2: leisão. Foi engraçado, eu também pensei nisso. O cara ficou
1: monstro. O cara ficou monstro. Porque tem uma, tem uma ceninha que ele gola rolê. Ele tá com a, a camisetinha preta Toda coladinha E, cara, o maluco tá, tá bom e aí? O <risos> que, que aconteceu com o Xavier, sabe? Tá fazendo flexões. Né?
2: Ai, ai, mais uma Pérola de Fênix Negra
1: é, E aí entra toda aquela questão Que a gente falou, de bastidores de Provavelmente por refilmagem Teve que mexer na agenda dos atores Então são coisas que você vê que, né? Foram, foram mexidas E até Sophie ali.
2: Turner também, acho que deve Devia estar no meio de Game of Thrones Não sei, Oh, e ela mesma ah, foi acho uma... que tava no Ela já é gravação, criticada sim. em Game of Thrones, né? E, sei lá, eu achei que a galera acaba pesando nisso. E eu dei, graças a Deus, eu torci muito porque o filme fosse bom justamente por ela. Porque eu acabo pegando empatia, né? Quando as atrizes acabam abrindo assim, o coração e falando como que elas lidaram com isso, né? A Sophie era pequenininha quando começou lá Game of Thrones, passou por tudo isso, e agora tá, tá aí né? Numa outra franquia muito grande, e a galera pesa a mão, né? Pesa a mão demais.
1: Então, é, acho que é isso que é muito complicado também. A comunidade nerd, ela é. A gente já sabe que ele é tóxica, assim. não é, mano? É não é uma novidade isso. E eu acho que assim, o Fênix Negra ele, ele é ruim, de fato, ele é ruim, mas putz, cara, as, as pessoas que trabalharam nele, os atores principalmente, né?
2: Que é quem dá face ao, ao projeto. Eles não tem nada a ver. Exatamente, com não. Sei. E falando de atuação mesmo, a Sophie Turner, pra mim, tá ok. Eu achei ela boa. Eu gostei dela. Eles fazem tudo que o. Eles fazem tudo que é, eu que é, falaram então... para ela porque fazer Porque nada ela tava foi bem boa, grande né? ali. Tem os atores que são bons realmente estavam grandes. Não, não aconteceu nada. E eu, pelo menos, por esse lado, fiquei com o coração mais assim, tranquilo, porque ela tava bem. Dentro do filme, ela tava bem. Mas, mas todo mundo tá. Ninguém tá ruim além. E é isso, sabe? Né?
1: Então, é justamente. É, justamente é por isso que é um filme triste, é? porque ele é, um, ele é um desperdício de usão um justa, a franquia e todo o legado né, que ela construiu. Você desperdiça os, os talentos que você tem na franquia, trabalhando ali, dando faça que você desperdiça o canon, né? As histórias que existem dos X-Men. Então, desperdício, assim, disparado para todos os lados. eu até falei
2: isso no vídeo que eu fiz sobre o Fênix Negra, que o problema para mim não é o final aberto. Eu não tenho problema nenhum com o final aberto. Esses dias mesmo, assisti Nós, do Jordan Peele, e o filme acaba com o final aberto. E para mim, de boa. Mas não, não tem um senso de conclusão, tanto de história, de um arco, nem como de trilogia. Não tem nada. As as ações não têm peso também. Principalmente, acho que isso que peca muito. Nada tem peso naquele filme.
1: Pois é, por exemplo, tem momentos que tem dois mutantes aliados né, ao ao Xavier não, ao, ao Magneto que eles morrem no filme. E o filme é, é patético, cara Porque o filme tenta te dar um peso Tenta colocar peso naquilo tipo, Puts, oh. E o Magneto fica tipo Ah, fulano Só que você fica tipo, tá, e daí? O cara acabou de ser mostrado, uhum. sabe? Você não, você, não se... você
2: não sabe nem não o nome do cara É, justamente Eu,
1: eu sei que
0: ele eu... é eu... Você viu mal e mal é... Então a mística era pra ser O centro
2: de, olha, clímax uhum. Agora tudo vai mudar, e nada mudou O Magneto talvez tomou mais atitude mas. Oi. Ele, eu acho que ia tomar de algum jeito, porque olha o que ela tá fazendo, olha o potencial que ela tem. Se não fosse o Magneto, ia ser o Xavier, ia ser outra pessoa. Nada, assim, é. Nada acontece feijoada, sabe?
0: Nossa, se falar de Magneto, eu lembrei ah, da cena do helicóptero. Eles brincando ah, de de, essa cena de terra, terra, é boa, Eu ah,
2: Assim. Eu, eu acho boa, é, eu acho é boa. Essa eu muito tem algumas cenas de é conflito com eu... eu não gosto, entendeu? A gente sabe que dá pra ser aquela cena muito melhor. O Magneto já levantou um estádio. Ah, tá,
1: então, mas
0: justamente, não, justamente ele, tiver, tudo... não falar que, ele tirando o trem do trem do metrô lá, ou debaixo da terra, foi ok. É, foi, foi uma foi. tentativa de um estádio 2.0, vai. É. Mas foi legal, assim, as partes três entrando ali na casa, de tal, de ver tudo, em Ação lá.
2: Foi o noturno. Quando finalmente, é... Nossa senhora, Ai, que ele aprende, né? aquela cena foi finalmente maravilhosa. Foi é o único momento que eu fui feliz durante o filme inteiro. Porque eu falo, gente, eu falo muito disso, eu sempre sinto isso. Porque, realmente, eu não esqueço a primeira vez que eu vi o Noturno no filmes do X-Men. Pra mim, eu fiquei em choque, eu adorava aquilo. Eu fiquei até obcecada na época, que eu falei, cara, é incrível esse poder, o jeito dele.
0: É, o Noturno é incrível, o Noturno é incrível. E
2: daí, é tudo bem, ele é mais novo. Mas eu falo, cara, quando que ele vai aprender, por favor, não pode acabar assim, ele fazendo isso. E daí quando ele começa a se transportar e dar as facadinhas de tipo, eu falo, gente, que linda! Mas também dura dois segundos, então é isso. <risos> tá bom. A cena do trem ali também tem algumas, alguns momentos do Magneto que são bem legais.
1: Sim, não, tem momentos ali muito bons. A cena do trem, eu acho que é uma que ela, das ela, melhores. É, eu, eu acho. Eu acho, ela, eu acho a sequência dela boa, porém ela não é. tem peso. É só essa questão. Eu acho que as, as cenas de ação do filme, na verdade, tem uma, tem uma ação legal. Tanto do, 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 dos mutantes se enfrentando, né? Que é uma, é uma outra grande, grande cena de, que tem. Do, do time pró, vamos matar a Jean. Do time pró, vamos salvar a Jean. Outro conflito e é legal. É bom. Só que é um conflito também meio nada a ver. Porque eles situam que nesse universo, nesse momento né, da franquia, o, os X-Men agora eles são heróis, são considerados heróis da humanidade a humanidade finalmente aceitou eles, e aí começa aquele, pega pra capar no meio de não sei aonde, é em Nova York, se não me engano, né? Acontece aquilo E aí, é, assim, dá todo aquele problema, dá todo aquele uê, e não tem consequência não é mesmo, nenhuma né? daquilo. E, tipo, eles são presos, beleza, eles são presos, acontece isso, eles são presos, só que o final do filme acaba, né, da resolução do conflito, e o que que aconteceu? Qual que foi o
2: conflito
0: daquilo? Nada.
2: Devem, é. devem ter mais uma é. É, não, Eles mandaram uma carta,
1: tipo, sei lá, foi mal pela bagunça. Toma sabe, aqui um
2: troquinho do café do Xavier e conserta tudo. É isso.
1: Muito complicado isso, porque justamente outra questão, o roteiro ser cômodo. É,
2: totalmente.
1: briga, Eles levaram, levaram essa briga pra cidade pra, tipo, qual que foi, qual que foi, qual que foi não, o resultado disso? O que, que isso agregou ao filme? Afinal de contas, não. agregou é, só fez que o roteiro pessoal... É Não, tem que levar é literalmente convil. isso. Porque aquela cena serviu para levar todos pro trem. Era a batalha final. Então, foi é. fui totalmente cômoda a situação. Você até assim. falou
2: de peso de novo, né? Eu tava falando do noturno. E é ali no trem tem um momento que eles tentam dar esse peso, né? É. Do cara falando do filho. E foi também, o outro... Ah, acho que os melhores momentos pra mim foram com o noturno. E foi um momentinho que você fica, pô, é isso a origem do X-Men, sabe? Essa coisa do conflito, de você ter medo e gostar e tal. E foi muito bonitinho. Mas não teve nada pra sustentar aquilo. Você fala, ai, cara, pô, o cara vai e morre. Ai, que dó, mas tá bom, depois já acontece outro negócio.
1: Eu acho que é esse o grande problema, porque finalmente eles atingiram um ponto da da franquia que acho que foi pela primeira vez que os X-Men são verdadeiramente ovacionados pela população. Eu acho que antes, em nenhum momento, até dos filmes antigos, acho que isso não chega a acontecer. Dos X-Men serem ovacionados como uma equipe ajudando a humanidade.
0: É, e também com, a, é, com então, essa né? É, foi o primeiro filme que né, mostrou com... isso. Dos
1: X-Men sendo né, colocados como eles devem mesmo. Sendo colocados como heróis. E eles não aproveitam isso. Não tem um momento que fala assim, ah, eles mostram a galerinha uh, gritando quando eles chegam no espaço e é só. Acaba aí. Sabe, não mostra eles lidando, tipo mostra isso impactando a vida deles, sabe, como personagens Sim, daquele É universo. o único mostra momento que mostra aceitando a, que mostra. esse amor da humanidade. É, eu acho que isso que é muito, é, eu acho que isso deixa superficial, porque esse momento, como você falou, Leiza, no, no final, que rola esse momento de, de dar um apreço, né, ao, ao mutante, ao mutante heróico noturno, que tipo, ah, o meu filho gostava de você e tudo mais, é feito no final. Sabe, não tem isso no começo do filme, mostrando por que, que eles gostam tanto do, dos mutantes. Não falo por que, só falo que tipo ah, eles gostam é, dos mutantes. Em Logan tá mesmo,
2: a gente tem a X-23, é, que ela pega o quadrinho, né com as quadrin- coordenadas lá. E é um quadrinho, tal, tá X-Men. E eu achei muito... É, é leve, é uma menção leve. Mas é mais ou menos isso que a gente tinha que ver. Essa coisa de você pegar, olhar... E ter esperança, porque ela olhava aquele quadrinho, ela acreditava que ela ia ter aquilo, que ela ia ter paz, ela ia ter família. Ela...
1: Que ela ia se sentir normal, é, né? Também, mas, se mas a questão da
2: esperança, de você ver aquilo, idolatrar, e aquilo que servir para um bem. E lá foi isso, ah, tem os da X-Men, ok. Não tem um peso, não tem uma questão de, tipo, mostrar como as não, pessoas e, lidam e, de é o, fato e... com aquilo. Só o medo sempre, sempre o medo, é. o medo, o medo, o medo, medo. Mas a gente já viu isso, a gente tem o filme que a vampira perde os poderes por conta do medo.
1: O fandom mais precoce que existe, né? Mas complicado. é isso, acho que
2: no geral, infelizmente, eu fui uma pessoa que fui, eu falei pro Guilherme, eu tava ali com o coração quentinho, aberto, queria ver uma coisa boa, mas sabia que podia também tomar um chute... E, infelizmente, foi o que aconteceu.
0: É, eu... Mas eu juro que eu tentei gostar. uma expectativa também, assim. Mas, tá, vamos tentar... É, vamos tentar gostar. Tem atores que eu gosto. É uma saga que eu gosto.
2: Eu sempre cito que... Tem dois filmes que eu acho que despertaram um amor em mim por cinema. Sem nem entender o que estava acontecendo. é X-Men e Matrix. Então, são duas sagas que, independente de onde eu ver... Por mais que às vezes eu fale, nossa, aqui, isso aqui eu não tô gostando agora, né? Eu gostei, mas agora não. Mas teve, tem um carinho, eu tenho um carinho, tem uma coisa, sabe? Eu já tive o cabelo igual da vampira, já fui atrás do James McAvoy, fui conhecer a Jessica Chastain e tudo. E... Pô, cadê? Eu quero, queria ver isso de novo, queria, sabe, olhar aquele falei, putz, que gostoso Quando eu era criança eu vi aquilo E eu hoje não tem carinho,
1: é. né?
2: Hoje você não tem Eu tentei pelo menos achar o mínimo Mínimo disso, sabe Essa... é a, então, a raiz do X-Men Essa questão social Que tem muito enraizada, E não, não tem, não tem mais nada disso eu até tentei achar algo interessante nessa parte mais emocional da Jean Grey. E eu acho que até para um público mais jovem funcione Em questão de aceitação, ou até essa pegada um pouco, um pouco leve, 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 leve feminista. É bem até estereotipado. Mas talvez para alguém sirva, sabe? Mas não é mais X-Men. Deixou de ser X-Men faz muito tempo. Eu
0: espero que quando... Até quando for voltar, né, Sofrer sofreu o reboot, que tragam de uma forma respeitosa, né, aos x Não precisa nem o trazer aqui para original,
2: né? mas mostrar a importância. Os quadrinhos foram importantes para muita coisa. Ainda hum. é, né? Se você levantar muitas questões sociais, ainda é muito importante.
1: Eu estava olhando para a parede por uns, um, assim, uns 50 segundos. Eu morri <risos> por 50 segundos. Não, mas então, você estava falando dos quadrinhos... É isso, é, a Marvel, tudo que é hoje, ela foi por muito tempo por conta do, dos X-Men, uhum. sabe? Os X-Men esse carro, foi, foi o carro-chefe, foi quem que levou aí de costas por muito, muito tempo, até os anos 2000, praticamente. Aí você pega que realmente rolou essa transição de, de valores e os Vingadores começaram a ser o centro das atenções. E você vê que a Marvel, né, ela soube aproveitar disso. É, rolou a venda do estúdio A Disney comprou, tudo certo, acontece Mas a Marvel Studios Ela soube trabalhar com isso Ela soube trabalhar com o que ela tinha né Independente de se era bom ou ruim Ela trabalhou e fez disso O seu império, basicamente E você vê que a Fox Infelizmente ela não soube trabalhar Com o que ela tinha Ela só repetiu uma fórmula que já existia Prolongar essa fórmula com um elenco novo justificando aí um reboot, que não é bem reboot, mas é, no final de contas, e um negócio que se exauriu tanto que eles foram obrigados a vender de volta para a Marvel, que, bom, fez o seu seu serviço direito, agradando uns ou desagradando outros, né, infelizmente. Mas agora é isso. O universo mutante da Fox vai ser uma uma vaga lembrança, né, porque os filmes que realmente deixaram memória já são de dois, três anos atrás. Porque esses recentes, eles realmente, eles, ninguém vai lembrar disso
2: No máximo, que nem a gente ah, falou, logo, e é... Deadpool só. Porque por mais que Dias de Futuro Esquecido seja muito bom, assim, considerado os outros filmes, no público geral, eu acho que não teve impacto mais. Já ali, já tinha rompido tudo ela.
1: É, porque ele foi a conclusão da... da... Então, e ali, ele já foi aí é, também ver é, o que, por que favor. eles vão fazer com novos ai, como mutantes como queria né? que esse porque filme novas, novos, mutantes, nossa, novos mutantes se sair, vai sair lá no Disney como ah, um filme pra TV ai, tô
2: nem aí, eu assisto porque eu quero
0: é, por enquanto a última, última notícia que tem é de um
2: mas eu fico muito triste porque é tudo triste. bem que os mutantes são poderosos mas eu acho que é o mais próximo que a gente tem de se identificar com esse universo por questão social, por questão de exclusão social, por toda essa pauta que pois tem. Pois é. Então, por favor, Disney, escuta meu apelo, investe nos roteiros,
1: eu, eu, eu acho que nesse ponto você vê, você vê que até a, a Disney ela tem... Por mais que eu ainda acho que... Eu não achava isso tanto, mas eu revendo o Ultimato, eu, eu vejo algumas coisas que são muito problemáticas com relação a questões sociais mesmo. Por mais que eles avançaram muito, eu acho Sim. que eles ainda estão... Eu
2: fico quieta, mas que eu são, concordo que são muito. Que eu já...
1: <risos> é, assim, eu acho que são deslizes que você não pode passar pano, mas são entendíveis para o tamanho uhum. da indústria, por assim dizer. Acontece, sabe? São bem estéticos. querendo ou não, eles assim,
2: sabem assim. o que agrada o grande público. E o grande público é. não está preocupado com esses detalhes. Eles querem rir é. do Thor entendeu?
1: infelizmente
2: infelizmente é isso. é
1: isso, mas eu acho que, eu acho que eles estão dando grandes avanços até por filmes como a Sim. Capitã Marvel é, não sabe? que nem
2: hoje, você olha o que e... tem você fala, é possível mudar a gente Sim, sabe agora certeza. tem espaço para mudar, Sim. tem espaço para crescer não é uma coisa que a gente você vê não que o estúdio... a gente teve aí, agora a Mulher Maravilha Capitã Marvel, é um nicho que já tá abrindo um novo olhar possibilidades novas, é, agora o futuro Exatamente. nossa gente, tem muita coisa ainda que pode acontecer e eu tô eu,
1: eu acho favor. que é justamente esse o ponto é justamente esse o ponto esse papel dos mutantes no, no futuro hum, da Marvel uh-huh. é né? realmente questão da identidade dos mutantes do local na sociedade deles vai ser o, eu acho que vai ser a alma do filme mesmo porque eu acho que se você for ver cada filme da Marvel cada personagem eles carregam a sua bandeira Sim, sabe? isso
2: é muito legal eles
1: carregam a sua é eles carregam uma uma questão a ser trabalhada eu acho que se você for pegar os mutantes, cara, os mutantes por si só, eles, eles já são toda uma bandeira Exatamente. gigante. Exatamente.
2: Tipo a Natasha, a viúva. Então é a gente. Eu não concordo muito com algumas abordagens, mas ela tem uma bandeira. Às vezes é tratada de jeito diferente, errado. Ok, mas ela tem uma bandeira. E eu acho. Tá faltando isso. A gente precisa disso. Eu acho legal ter uma bandeira. Porque é questão de você reconhecer representatividade, né? Isso é muito bacana, muito mesmo.
1: Então, como a gente falou aqui no decorrer, infelizmente o legado mutante é uma, agora vai ser uma vaga lembrança e uma promessa para um futuro próspero, né? só que bem diferente. Sim. Então, o Negra foi, 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 acho que foi o pior final <risos> possível, mas, nem por qualidade, mas acho que é porque ele nem tentou ah, ser um não. final decente por, por todo esse legado. Então, infelizmente...
0: Eles estavam acomodados, né? Eles falaram assim, ah, não vou usar um Ah, já usar, tem né? um vamos orçamento, fazer der já pra tem. Tô tipo,
2: é... tá no cronograma, vai sair.
0: Falando em orçamento, inclusive, né, deu prejuízo, assim, até onde foi. É, então, porque 3. tiveram ser filmagens que eles não estavam.
2: E elenco caro, filmagens caras, olha só. E essa informação choca o total de zero pessoas, <risos> né, Fox?
1: É, infelizmente acontece. Então, considerações finais aí sobre algo mais que vocês queiram falar? Sobre Olha, queiram?
2: eu juro que eu tentei gostar, mas eu acho que eu falei aqui faz pouco tempo X-Men deixou de ser X-Men mim, basicamente é isso é,
0: eu até poderia continuar comentando assim, Mas a partir do momento é. que o diretor Vem a público e Manu, Não o tem famoso como te perdão defender Não, você, tem, você não mas... tem muito mais o que tentar E
1: eu acho que é meio que o que eu repetia Ao longo Ao longo do, do da, da conversa, né Eu acho que a franquia X ela agora Infelizmente ela é uma vaga lembrancinha De coisas que a gente Que foram fundamentais Coisas que deram né? certo é. e
2: coisas que deram muito errado Pois é, errado. coisas que deram certo
1: coisas que deram certo, coisas que deram fundamentais de alguma forma, né, para induzir... indústria. Isso é, falar, são
2: fundamentais.
1: é um legado, é. que virou
2: não, Que serviu para muita coisa. É um legado,
1: é um legado, é um legado, de fato. Mas virou história agora, né? Porque era, acabou. Esse foi de fato o fim. Não foi o fim que queríamos e nem o fim que gostamos e nem o fim
2: que né a <risos> Mas... saga merecia também.
1: E nem o fim que a saga merecia É isso que exatamente. é o pior, eu
2: acho não é Nem que a gente gostar ou não, mas o que realmente Pois é Assim, carinho que merecia Justamente pelo pois legado
1: é. falou, falou muito bem É isso mesmo <risos> <risos> se, for, se você for pegar Se você for pegar Logan Logan, Hugh Jackman sabia Que ali ia ser o final Todo mundo que estava envolvido no filme sabia que aquilo, que aquilo ali eles estavam fazendo justamente para ser uma chave Não, de diamante. Aquilo
2: é primor, primoroso.
1: Foi, foi uma chave de diamante, Sim. sabe?
2: Aquilo lá é Só um que, milhão né? também, né? Pois
1: é. Acontece. Foi um, foi um devaneio de coragem do estúdio.
2: Mas é isso.
1: Então, agora nos resta torcer pela promessa... Dos novos mutantes. Não o filme, é, mas. Os de... mutantes, a já sabe. Não, que não, vai
2: ser, não, não, bem. não os
1: novos mutantes do filme, mas a franquia e agora, mesmo.
0: Né? E agora, puxando o gancho aqui também, é, no próximo, num episódio futuro, a gente volta pra comentar o futuro da
1: Marvel, tá, tá, tá. a famosa Marvel. Hum. Eu, né? eu... eu já até perdi o número das fases, na verdade. Eu já até perdi o número das fases agora. Nossa, é fase é, acho era fase 4, até esqueci que compobilizava assim onde... por fase. De... É, fase 4. É. É, é, acho que... É porque meio é que é agora vão esquecer isso. É, agora já tá muito mais é. além. É. é, mas enfim, é isso. Então, a gente fica para uma próxima, né? Pro... Sim. Pro futuro da Marvel com os Mutantes.
0: É isso aí, galera. Esse foi o primeiro episódio do Burncast. Espero que vocês tenham gostado. Eu, que Eu queria agradecer convite. a Laís aqui pela presença. Muito obrigado, Laís. Muito Ai, obrigado. Cara. Alta se Altas volta de... E está convidada para próximos episódios também, também para falar bem, para falar mal, para ser bem sincera, <risos> ah, né? também, sou. porque não tem como ficar só fingindo chamar que, que gostou eu do filme, quando é complicado, a... né? <risos> <risos> R-
1: rapidinho, teve alguma cena que vocês gostaram?
0: Tipo, a, minha... a cena favorita? O noturno,
2: né? só. <risos> o lápis.
0: É, o noturno é. Eu ia falar a cena do trem. Eu gosto é. de lá, que aqui. É feita pra, pra você gostar, né? No filme. É. Então eu acho que é a cena do noturno que Não, tá dentro eu acho da que cena. A cena do, do trem, trem, trem também, como um todo. E temos uma. Um veredículo